0: ¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y este es su podcast, Historia de México en Corto. El episodio del día de hoy, episodio número 41, tiene como título: México, ingreso al neoliberalismo 1982. 1994. Vamos a conocer el objetivo. El objetivo de este episodio es entender cómo inicia en México la apertura democrática a pesar de la caída del sistema. Además, pretendemos comprender la forma en que nuestro país da paso a la firma de tratados comerciales. Y por último, vamos a conocer eventos violentos y telúricos que mostraron una nueva cara de México. Entonces, dicho lo anterior, iniciamos. Eh, en el ámbito político podríamos entonces decir que pues, prácticamente estaremos hablando eh, de algunos aspectos, los más relevantes, de dos presidencias, la encabezada por Miguel de la Madrid, ¿verdad?, a partir de 1982, y también de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, a partir del año de 1988 y bueno en principio de cuentas podríamos hablar de la campaña presidencial de Miguel de la Madrid en este caso se va a utilizar el eslogan y la promesa de campaña será la renovación moral y consistía en la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos donde se iba a sancionar a los trabajadores del gobierno que no cumplieran con su labor y además se les obligaba a presentar cada año como hasta el día de hoy declaración de su patrimonio se buscaba por supuesto el objetivo era recuperar la confianza de los habitantes de nuestro país y entonces Miguel de la Madrid ocupa un poco esta situación de prometer que ahora sí los empleados del gobierno iban a cometer, iban a digamos a cumplir con su función y que al final estaban obligados a presentar declaraciones de su patrimonio sobre todo para identificar si había algunas cuestiones relacionadas de corrupción en el año de 1988 cuando termina esta presidencia las elecciones presidenciales de ese año de 1988 fueron el inicio de conflictos internos en el PRI Cótemo Cárdenas ...y otros miembros del partido oficial deciden renunciar y formar una candidatura desde la oposición. También ahí podríamos citar personajes como nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que al igual que Cautemo Cárdenas salen del PRI para poder hacer una nueva eh, candidatura... La razón del abandono del PRI es porque ellos consideraban que la elección de candidatos no tenía muchas, eh, pues digamos, cuestiones democráticas. Eh, me refiero al candidato interno del PRI. En este caso, el día de las elecciones, o bueno, el día posterior a las elecciones, va a ser un día histórico para nuestro país, sobre todo en el ámbito político, porque se va a anunciar un fraude muy importante conocido como la caída del sistema. En este caso, la caída del sistema es cuando el señor Barlet sale a los medios masivos de comunicación a anunciar pues, que se había caído el sistema y que no tenía posibilidad de recuperar, en este caso, la información y que pues, prácticamente se iba a calcular el resultado. Y como usted sabe, pues, el resultado fue a favor de Carlos Salinas de Gortari, que iniciará su presidencia a partir de ese año de 1988. Su presidencia estuvo, digamos, de cierta forma inundada con un proyecto muy importante que fue el de solidaridad, donde en pocas palabras consistía en que el gobierno daba el material para la construcción, por ejemplo, de escuelas y la población se encargaba de poner la mano de obra. Solidaridad llegó a muchas partes del país y convenció a muchos mexicanos de esta participación del gobierno en la vida, digamos, social y cultural de las comunidades. En, en ámbitos económicos, a partir del año de 1986, México ingresa a la Organización Mundial del Comercio. Este aspecto muestra el cambio de modelo económico en otras palabras, se abren las puertas al comercio internacional y queda atrás el sistema proteccionista y también el Estado intervencionista. México a partir de la década de los 90 inicia firmas de tratados comerciales con muchas partes del mundo. Hasta el momento tenemos eh, este, 46 países, digamos, con todos los tratados, que son 14. Tenemos 46 socios que abarcan el 60% del producto interno este sí producto interno internacional producto interno bruto internacional no en este caso entonces pues algunos de los tratados que destacan obviamente es el que tenemos firmado a partir del 94 con Canadá y Estados Unidos la Unión Europea en el año 2000 es importante este tratado por el acceso a pues digamos millones de personas y también podríamos destacar el caso del de Tratado de Japón con Japón, firmado en el año 2005. Para lograr la firma del Tratado con Estados Unidos y Canadá, se tuvo que llegar a acuerdos y el principal fue el Plan Brady. ¿Qué es el Plan Brady? Bueno, consiste en cesión de la deuda externa que México tenía con Estados Unidos, a cambio, porque no fue gratis, nuestro país debía facilitar el acceso al modelo, al modelo neoliberal. Eh, además también, por supuesto, debemos decir que se condiciona la firma de dicho tratado cuando México adoptara las políticas del Conceso de Washington, que es precisamente eso, ¿no? Que se facilite, por ejemplo, esta cuestión del de modelo económico llamado neoliberal. Por ejemplo, se recorta o se pide que se recorte el gasto público que no se construyan hospitales, que no se construyan escuelas para que se privatice estos servicios y así entonces las empresas privadas tengan acceso a, por ejemplo, dar los servicios, este tipo de servicios a la población. En cuestiones sociales podríamos hablar, por ejemplo, lo que se vivió durante el temblor del 19 de septiembre de 1985. La Ciudad de México, verdad, recibió un terremoto que dejó en ruinas partes de la capital, una intensidad de 8 grados marcó la vida de la Ciudad de México. A lo anterior, este, podremos decir, con este aspecto nace lo que se conoce como sociedad civil. Mares de personas salen a ayudar. El gobierno y sus servicios quedaron rebasados y entonces comienza una participación muy activa por parte de la población. Y yo creo que este evento marcó mucho esta parte del ingreso del neoliberalismo a nuestro país. Podríamos también destacar lo que sucede el primer día del año de 1994, el primero de enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, como se le conoce, se levantan armas, le declaran la guerra al gobierno mexicano. Obviamente ellos mismos sabían que no ganarían esa guerra, pero su principal triunfo fue llamar la atención internacional. Con discursos llenos de metáforas, el subcomandante Marcos se convierte en el guerrillero posmoderno. Los zapatistas del estado de Chiapas muestran a todo el mundo la existencia de indígenas discriminados desde hace 500 años. Y entonces queríamos entrar a la, al mundo internacional, a tratados comerciales, a una situación mucho más globalizada... Pero este movimiento de los zapatistas muestra al mundo que realmente México no podría presumir de intentar ingresar al primer mundo cuando se tenía este tipo de discriminación o de, digamos, cuestiones injustas en estados como el de Chiapas. Eh, al final de este periodo, ¿verdad?, México pues, va a estar eh, ingresando a una serie de eventos bastante violentos, algunos acontecimientos mostraron lo endeble que era nuestro país, por ejemplo, podemos hablar de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, el Cardenal Posadas, el político Ruiz Massieu, y bueno, este tipo de asesinatos, sobre todo el de Luis Donaldo Colosio, pues van a desestabilizar un poco el ingreso de México al neoliberalismo. Por medio de una campaña que se conoció como la campaña del voto del miedo, del miedo, ¿verdad?, en el año de 1994 llega al poder eh, Reto Cedillo Ponce de León y entonces así pues prácticamente estamos mostrando los principales aspectos de cómo México intenta o ingresa a el neoliberalismo. Por este episodio es todo, agradecemos por supuesto muchísimo que nos estén escuchando y pues nos estamos este, escuchando el siguiente episodio. Hasta entonces, chao.